0: Gesprächsgang, den ich als Pfarrer immer wieder erlebe. Man trifft Leute, beispielsweise beim Sport, die er nicht kennt. Und irgendwann kommt dann die Frage: "Nicht, was mache ich? Was machst du?" Ähm, und dann heißt es: "Was, Pfarrer?" Und dann sind die oft irgendwas zwischen überrascht und geschockt. Und um sich dann irgendwie zum nächsten Atem rüber zu retten, ist dann meist die zweite Frage: Evangelisch oder Katholisch? Die Frage ist dann besonders schön, wenn die Familie mit dabei ist, dann deute ich gerne auf Frau, Kind und sage, ich bin katholisch, aber erzählen Sie es bitte nicht weiter. Und dann, wenn jemand immer noch nicht aus der Schnappatmung raus ist, dann kommt die dritte Frage und die lautet, evangelisch, naja, dann haben Sie ja Glück, Dann müssen Wesens keine Beichte abnehmen. Und dann gucke ich ganz genau, wie ist der Gesundheitszustand meines Gegenübers, ob man ihm das jetzt zumuten kann, dann sage ich manchmal, och, doch schon. Die gibt es auch in der evangelischen Kirche. Luther hat sie geliebt. Er sagte sogar, wer nicht beichten will, der ist eigentlich gar kein Christ, denn für Luther war klar, die Beichte hat ihren Schwerpunkt in der Sündenvergebung und Sündenvergebung ist ja das reinste Evangelium. Der Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Mehr Evangelium geht gar nicht. Mehr als ich kann es nicht, aber Gott kann, kann man nicht sagen. Es liegt an ihm, dass alles gut wird, nicht an meinem Tun oder an meiner Wohlanständigkeit. Das ist doch das Evangelium, was wir auch jetzt Weihnachten, ja, gefeiert haben. Gott kommt in unsere dunkle Welt. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen, sagt Johannes. Der Heilige wohnt unter den Unheiligen, der Reiche unter den Armen. Trost kommt in unsere Traurigkeit, Hoffnung ergreift die Verzweifelten. Klar, die Volksfrömmigkeit hat dem Ganzen so ein bisschen die Spitze genommen. Da werden Stall und Krippe zu so einer Art himmlischem Camping-Event romantisiert. Aber eigentlich geht es in der Begegnung zwischen Gott und Mensch um einen ganz krassen Gegensatz. Dietrich Bonhoeffer ging beispielsweise so weit, dass er sagte, wenn Gott und Mensch einander begegnen, dann muss einer von beiden sterben. Und wenn die Engel sagen, fürchte dich nicht, dann sagen die das ja nicht, weil die Hirten oder Maria solche Angsthasen wären, sondern weil die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes etwas ist, wo Menschen regelmäßig zu der Erkenntnis gelangen, dass sie nicht die sind, die sie eigentlich sein sollten. Und das gilt nicht etwa nur für Pharisäer und Zöllner und schwarze Schafe, sondern auch Für die edelsten Gewächse, die die Zivilisation hervorgebracht hat. Von einem von ihnen hören wir heute. Es geht um einen frommen, erfolgreichen und wohlhabenden Typen. Da heißt es in Lukas 10, als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete nieder vor ihm und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, sollst nicht Ehebrechen, sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da kommt einer von den Besten zu Jesus. Der lebt so, dass ich ja den Hut ziehen möchte und sagen: So wäre ich auch gern. Ich würde gern sagen können: Jesus, dein Wille ist mir Befehl, solange ich denken kann, nichts ist mir wichtiger, als mein Leben im Sinne seines Erfinders zu führen. Ich arbeite hart an mir. Gott sagt mir doch, wo gibt es noch Optimierungsbedarf? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? So hört sich einer an, der an den letzten 10% arbeitet, wie so ein Pianist, der die ganzen albernen Nocturns von Chopin im Schlaf beherrscht, der selbst die viel schwereren Mazurkas technisch sicher spielt und sich da nur noch an bestimmten Klavierläufen interpretatorisch abarbeitet. Von solchen Optimierungsideen bin ich weit entfernt. Ich fühle mich da eher als Sanierungsfall, wo Schönheitsreparaturen allein nicht reichen würden. Und ich schaue dann meinerseits immer etwas verwundert auf eine dritte, etwas satt wirkende Spielart von Protestantismus, der meint, Christsein auf ein Ich-darf-so-bleiben-wie-ich-bin-Motto-eindampfen zu können. Die gute Botschaft lautet für sie, ich bin okay, du bist okay, lass uns nicht so viel Tamtam machen. Gott vergibt, das ist sein Ding. Sünde dagegen, naja, das ist das Mittelalter. Das ist das Steckenpferd, der Priester, die damit Macht über die Gläubigen gewinnen und ihnen ein schlechtes Gewissen einreden, um sie dann mit der Beichte gleichsam an die Kirche ketten zu können. Und ihr aufgeklärter Jesus, dieser joviale Menschenfreund, der sagt dagegen, passt schon. Er wird den gleich mit Steinen werfen. Und wir atmen dann alle durch und genießen die Flatrate-Amnestie eines generösen Gottes, bei dem alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Und was der Gott sagt oder nicht sagt, ist dann letztlich auch egal. Religion ist dann nur noch so eine Art rhetorische Girlande für besondere Momente, ist nett. Naja, aber braucht man eigentlich nicht. wenn es mal eng wird, Gottchen, dann sucht man sich halt einen Therapeuten. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gedankenlos. Es beraubt den Menschen einer wichtigen Fähigkeit, die ihn vom Tier unterscheidet. Nämlich der erstaunlichen menschlichen Möglichkeit, zur Selbstunterscheidung, durch die wir entscheiden, dass bestimmte Dinge nicht zu uns gehören sollen. Warum? Naja, weil sie uns daran hindern, so Mensch zu sein, wie wir von unserem Schöpfer erdacht und geschaffen wurden. Weil sie nicht gut für uns und nicht gut für andere sind. Weil sie uns unserer Freiheit berauben und uns an Dinge binden, die nicht gut für uns sind weil sie unsere Liebesfähigkeit zerstören und weil sie unsere Fähigkeit zur Verantwortungsnahme untergraben. Weil sie dazu führen, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben, unter den Möglichkeiten, die Gott selbst in uns hineingelegt hat. Verglichen mit dem stets dynamischen, göttlichen Blick auf den Menschen ist diese Sichtweise auch reichlich bescheiden, um nicht zu sagen eindimensional. Christsein bedeutet zwar tatsächlich, ich bin so geliebt, wie ich bin, das heißt aber nicht, bleib so wie du bist, sondern werde, der du sein kannst. Denn in dir steckt so viel mehr, weil Gott dich nicht nur so einigermaßen, so drei Minus hingestümpert hat, sondern wunderbar gemacht hat. Und was steckt da für ein Fatalismus hinter? Und was für ein träges Menschenbild, wenn da einer sagt, ich bin halt so, kannst du nichts machen und überhaupt, die anderen sind auch nicht besser. Da finde ich den reichen, jungen Mann sympathisch, der will wenigstens was. Wo geht's hier bitte zum ewigen Leben? Ich will aus meinem Leben was machen, das soll gut werden. Ich will, dass dieser ewige Durst nach mehr, den ich empfinde, dass der gelöscht wird. Und wenn es irgendwas gibt, was ich dazu beitragen kann, dann will ich das tun. Das ist einer von denen, die nicht rumjammern, die immer nur auf die anderen zeigen, wenn es darum geht, den Schuldigen in irgendeiner Sache zu finden. Die am liebsten zu Hause sozialstaatlich gepempert, auf der Couch liegen wollen und dort von Marihuana auf Rezept und der Nullstundenwoche bei vollem Lohnausgleich träumen oder besser halluzinieren. Und dann bitte flott das Ganze. Der Mann, der will was tun, der will sein Leben in die Hand nehmen, Der ist selbstkritisch, der ist reflektiert und signalisiert Veränderungsbereitschaft. Finde ich super sympathisch. Und wie reagiert Jesus? Der sagt nicht, entspann dich erstmal, bleib so wie du bist, du machst das viel besser als viele andere. Der redet überhaupt nicht über andere. Er redet vom Maßstab schlechthin, von Gott, der allein gut ist, der uns die Gebote gegeben hat, damit wir an ihn Maß nehmen können. Ich hatte das ja im Weihnachtsgottesdienst schon gesagt, als es um dieses Ehre sei Gott in der Höhe ging. Was wir ehren, was unser höchster Maßstab ist, das bestimmt unser Handeln. Und um diesen Maßstab geht es jetzt. Jesus geht diese besondere Checkliste mit dem jungen Aristokraten durch. Es klingt ganz harmlos, als er so die einzelnen Gebote durchgeht. Doch die Nuancen in dieser ja, geradezu katechismusartigen Darbietung des Lehrstoffes, die macht den Unterschied. Das zehnte Gebot, nicht den Besitz des Nächsten zu begehren, taucht gar nicht auf. Das wird ganz ausgespart. Das scheint nicht sein Thema zu sein. Dafür wird aber das, du sollst nicht stehlen, in leichter Abwandlung sogar wiederholt. So ist das, wenn Gott uns selbst die Gebote vorliest dann hört man das, was einen selbst betrifft, so deutlich, als wäre es zweimal gesagt worden. Da vibriert das Gewissen. Für unseren wohlhabenden Mann geht es scheinbar um den Umgang mit Fremden und eigenem Besitz. Das war offenbar schon immer ein haariges Thema für ihn. Und dieser Teil erinnert mich an den klassischen Beichtablauf, wo häufig so ein Beichtspiegel vorgelegt wird, an dem man sich orientieren kann. Das können die zehn Gebote sein, wie hier. Oder auch bestimmte Problemfelder, in denen wir Menschen uns gern verhaken und die eine zerstörerische Wirkung auf uns haben. Etwa die klassischen katholischen Todsünden oder moderner, die klassischen Problemzonen menschlichen Zusammenlebens unter dem Aspekt von Leib, Seele und Geist. Ich habe euch heute einen solchen mit auf unseren Gottesdienstzettel kopiert. Das ist mal etwas für eine ruhige Stunde zu Hause. Und wenn wir so einen Beichtspiegel durchgehen, dann spiegeln sie uns etwas, wo unser Gewissen plötzlich anschlägt. Wie so bei der jährlichen Zahnarztdurchsicht. Zahn für Zahn, nicht, und irgendwann tut's es weh. Eins fehlt dir noch, sagt Jesus. Und siehe da, die Aufforderung zur Veränderung, die erfolgt auch genau in dem Bereich, wo vorher das Gewissen angeschlagen hat. Es ist der Umgang mit dem Geld, der ihn bedrückt, der ihm schwerfällt. Geld und Besitz sind ihm offenbar so sehr Sicherheitsgaranten in seinem Leben geworden, dass er sich einfach nicht mehr davon trennen kann. Sie haben seine Zeit und sein Denken so schwer in Beschlag genommen, dass er selbst von ihnen besessen ist. Sie gefährden seinen Zugang zum Leben. Er ist so schwer von seinem Besitz besessen, dass er nicht mehr dazu kommt, das zu tun, was im Leben wirklich wichtig ist. Und ich vermute, wir kennen alle Beispiele dafür. Dafür muss man nicht notwendigerweise reich sein. Auch jemand, der wenig hat, kann im Ständigen kreisen, um Geld, das er nicht besitzt, von so einem Sorgenschleier überzogen werden, der ihn für den Geschmack des Lebens taub macht. Ich denke aber auch an manche Familien, oder Streben nach Besitzständen oder einem bestimmten Lebensstandard, den man unbedingt halten will, stärker ist als der Familiensinn und das Invest in die eigenen Beziehungen. Manchem von uns muss genau das gesagt werden. Verkaufe alles, was du hast. Teile, was du hast. Trenne dich von den falschen Stützen, den Götzen, die dir falsche Sicherheit vorgaukeln. Wirf die Armreifen von dir, die doch in Wirklichkeit Fesseln sind springen von der Karriereleiter, die vielleicht nur als solche erscheint und in Wirklichkeit die verzerrte Perspektive aus dem Hamsterrad ist. Der Weg zum Glück ist manchmal das Weniger, nicht das Mehr. Die Shared Economy, das Abnehmen, das Ausmisten. Tja, aber woher die Kraft dazu nehmen? Im Kopf ist uns ja manchmal eigentlich alles klar, aber der Wille und der Bauch, die wollen nicht so richtig kooperieren. Dazu braucht es vor allem Vertrauen. Vertrauen, dass es auch ohne diese falschen Stützen und Abhängigkeiten wirklich geht. Tja, was heißt auch? Dass es überraschenderweise viel besser ohne diese klappt und zugleich viel besser in engerer Tuchfühlung mit Gott Mangelndes Vertrauen, das ist die Ursünde, das, worauf all die Verfehlungen im Wesentlichen zurückzuführen sind, die wir fälschlicherweise immer exklusiv moralisch taxieren, statt sie sofort mit Gott und unserem Verhältnis zu ihm in Verbindung zu bringen und zu merken, ich habe da ein Beziehungsproblem. Da kommen wir aber gar nicht drauf, sondern ärgern uns stattdessen über Gott und denken, oh du Spaßbremse, Was bist du für ein Geizkragen, der uns irgendwelche Freuden und Vorteile nicht gönnt, sondern da kleinlich irgendwelche Verbotsschilder aufstellt. Und wir gehen mit unseren Sünden manchmal so um wie so ein Bandscheibenpatient, denke ich, der zum Arzt kommt und sagt, ich habe Schmerzen im Bein. Und der kluge Arzt untersucht unsere Wirbelsäule, weil er weiß, dass da bestimmte, möglicherweise blockierte Nervenbahnen in die Beine ausstrahlen. Und dann denkt der Patient ganz irritiert, was fummelt der mir am Rücken rum, wo ich doch Schmerzen im Bein habe. Und so mag der Reiche bei Jesus auch gedacht haben, was geht denn denn meine Cola an, das habe ich doch alles anständig verdient. Aber es geht tatsächlich in der Beichte, im seelsorgerlichen Lebensgespräch mit Gott immer nur um eine Frage. Vertraust du mir? Immer und überall. Oder gibt es Bereiche, die du aussparst? wo du es angeblich besser weißt. Gott ist kein Erbsenzähler, aber er kennt die Symptome dieser großen tödlichen Krankheit, die sich Sünde nennt. Den einen schmerzt sie im Portemonnaie, den nächsten im Schritt und wieder andere fühlen diesen Schwindel, weil sie sich ständig um sich selber drehen. Aber es ist eine tödliche Krankheit, die dahinter steht, eine Beziehungs- und Identitätsstörung die auf chronischen Vertrauensmangel zurückzuführen ist. Jeder, Jedes der zehn Gebote kann hier quasi als Vertrauenscheck dienen. Ein paar Beispiele. Gott fragt im ersten Gebot, vertraust du mir, dass außer mir nichts Ewigkeitswert besitzt, sondern lediglich falsche Abhängigkeiten schafft, die uns mindestens enttäuschen, möglicherweise sogar zerstören. Oder das Feiertagsgebot. Es erinnert uns daran, dass wir nicht zur Arbeit bzw. zum Vollbringen irgendwelcher Dinge geschaffen sind, sondern darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns bedingungslos liebt. Wir sollen nämlich nicht als seine Sklaven, sondern als seine Freunde leben. Du sollst nicht stehlen. Bittet um das Vertrauen, sich von Gott alles schenken zu lassen, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen es uns nicht gewaltsam nehmen. In unserem Gott gehört die ganze Welt und er gibt so gern. Hinter der Warnung vor Ehebruch steht im Letzten die Aufforderung zu dem Vertrauen, dass der Gott der Liebe in die unerfüllten Winkel unseres ruhelosen Herzens einziehen möchte, damit wir Ruhe finden. Und das Begehren, die Gier, das ist der Grundzug des irregeleiteten Lebenswillens, eines herrenlosen Herzens. Es ist der Überlebenshunger einer Seele, die sich nun vermeintlich selbst füllen muss, weil ihr das Vertrauen in den Schöpfer dieser Welt abhandengekommen ist. Wir könnten unseren Vertrauensmangel nun für sämtliche Gebote und Lebensbereiche durchdeklinieren, und wir finden dabei reichlich Perspektiven auf unser Leben, die wir vor Gott bringen und ihn um neues Vertrauen zu ihm bitten können. Unsere Verfehlung, unser ungelebtes Leben, das sind die hunderten von kleinen Misstrauensvoten an den Gott, der uns liebt, wie er auch diesen jungen Mann liebt. Und mit jeder dieser Taten erscheint uns das Reich Gottes so ein bisschen enger und weiter weg, sodass wir irgendwann, wie die Jünger, den Eindruck kriegen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass wir bei Gott ankommen. Aber das Schöne ist, je mehr wir mit Gott ehrlich ins Gespräch kommen, umso größer wird das Nadelöhr. Es wächst nämlich mit dem Vertrauen. Und spätestens, wenn wir auf dem Weg dieser Bußbewegung merken, dass wir ganz schöne Esel sind, dann passen wir schon ganz bequem hindurch. Amen.